1: Las claves del mundo. El contexto
2: internacional en Podcast OM.
1: Hace cuatro años, en Sudáfrica, Ciudad de Cabo estuvo cerca de alcanzar el día cero, el día en que los grifos se secarían como resultado de una grave sequía. Los hogares tuvieron que restringir su uso de agua, las tarifas de líquido aumentaron ...y las empresas tuvieron que repensar cómo usarla, pero la situación afectó a las personas de manera desigual. Los hogares los experimentaron de diferentes maneras, los pobres y vulnerables fueron los que más sufrieron. Este desastre hídrico no solo se ha centrado en esta ciudad del país africano, sino que se ha vuelto una realidad... ...para una larga lista de países en riesgo de llegar al denominado día cero, una lista que incluye evidentemente a México y que pone eh, a nivel de otras naciones áridas, actualmente cerca de 2.000 millones de las 7.000 millones de personas que habitan el planeta enfrentan un grave peligro de ver racionado su suministro de agua a un punto de llevar a cero según un estudio del Instituto de Recursos Mundiales que alerta que al menos 17 países gastan 80% de sus reservas de líquido al año, por lo que son ubicadas como en una grave crisis de falta de agua. Con el clima cambiante, el problema de la falta de agua no va a desaparecer. La escasez del vital líquido, las temperaturas más altas y los cambios en los patrones de lluvia serán más comunes, por lo que es importante encontrar formas de adaptarse. Y en una ciudad donde la desigualdad y las presiones financieras son profundas y complejas, el cambio adaptativo llevará mucho tiempo. Bienvenidos a Las Claves del Mundo. Yo soy Jair Soto, coeditor de la sección del Mundo del Sol de México, y como cada semana, comparto esta emisión con el titular, con mi compañero y amigo, Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México. Bienvenido, Vic.
2: Hola, Jair, ¿cómo estás? Amigos de Las Claves del Mundo, bienvenidos a una emisión más de este podcast de Organización Editorial Mexicana. Pues estamos eh, viviendo tiempos eh, complejos, tiempos de cambios drásticos que se vienen a partir de la guerra en, en Ucrania que estamos viviendo en estos días, pues están varias voces alertando de que todo está por cambiar, toda la, la globalización, algunos dicen que está por terminar, eh, la forma en que se comerciaba... Algunos hablan de que el mundo se va a dividir otra vez en bloques. Estamos viviendo una crisis alimentaria. Estamos viviendo una inflación mundial que está pues, eh, agravando el hambre en muchos países, que está incrementando el precios de los alimentos. Y a esto pues le sumamos el, también el aumento de los precios de los energéticos que está pues, metido en todo esto. No Se habla de, lo, de la crisis del petróleo, de la crisis del gas. Pero hay una crisis oculta, hay una crisis que más bien todos la vemos, pero nos hacemos para el otro lado, nos hacemos de la vista gorda para no enfrentarla y que en un futuro puede ser incluso más eh, dañina, puede llevar a conflictos más violentos y esta es la crisis del agua de esto vamos a hablar en esta ocasión el agua es un recurso natural de un valor económico estratégico y social indiscutible ¿no? además de ser esencial para la existencia y el bienestar humano y el, el mantenimiento de los ecosistemas de, del planeta y una de las mayores eh, problemáticas del siglo XXI es sin lugar a dudas la necesidad de proveer agua a una creciente población mundial este suministro, pues, debe satisfacer las demandas para consumo no solo humano, sino también agrícola e industrial. Estos tres factores pues son los que agravan el problema, este panorama es tan preocupante que se estima que ya eh, eh, una cuarta parte de la población mundial pues no tiene garantizado el acceso de agua potable y un gran porcentaje de personas no cuenta con los servicios básicos de, de saneamiento de agua ¿no? y mientras esta demanda va en aumento está existiendo una explotación desmedida de las fuentes de los mantos freáticos además de la contaminación de ríos, del mal uso que hacemos tanto industrias como los mismos seres humanos, ¿no? cada uno de nosotros, el mal uso que hacemos del agua, aparte de eh, pues la utilización de sistemas de distribución adecuados e ineficientes. ¿no? Este problema es tema global, pero... Pues hay algunos lugares del orbe que tienen pues algo más que decir, ya lo decías bien Jair, esta, eh, cuando empezamos a hablar del día cero, pues esto se empezó a hablar en Sudáfrica, ¿no? el día cero es cuando en un lugar se queda o se proyecta que se va a quedar sin agua, ¿no? es cuando ya no hay agua disponible para diversos usos, si la cantidad de agua que llovió o que está almacenada es la misma que se tiene concesionada, se llega exactamente al día cero, ¿no? Hay una proyección de pues, lo que consume el ser humano y hay una proyección del agua que se tiene disponible. Cuando esta, cuando esta proyección pues, este, es, eh, es igual, pues eh, damos por hecho que eh, se va a vivir o que se está viviendo el día cero. Ciudad del Cabo estuvo a punto ¿no? en 2018, el 21 de abril era cuando se marcó el día cero para Ciudad del Cabo, se pudo superar, pero con muchos trabajos, las autoridades advirtieron ahí en Sudáfrica, o se disminuye el consumo de agua o pues, se eh, va a llegar al, al momento en de que ya no va a existir este, eh, agua y se va a llegar a esta realidad. Un esfuerzo conjunto, hubo muchos sacrificios, tanto para industrias como para la para la población en general. Se racionó el agua, se empezó a postergar cuando empezó a funcionar este plan. Para no llegar a este día cero Empezó un poco a poco a postergarse Ya luego se postergó al 11 de mayo Luego al al, 14, al 4 de junio Luego al 9 de julio Hasta que el milagro ocurrió Se supera la situación Aunque pues se tenían que mantener estos cuidados Que se habían adoptado en los últimos meses Y esto conllevó a, a que se superara Pero también llevó a, su, a Ciudad del Cabo Y a Sudáfrica en general a, una, a un colapso económico Esto pues ahuyentó el turismo La industria Perdió eh, miles de millones de dólares, entonces esta situación es algo que varios más países están en riesgo de sufrir. Incluso eh, la Ciudad de México ya tiene su propio día cero, ¿no? Entonces, eh, esta escasez de agua, aparte de. De producir esto, eh, pues puede ocasionar, y está, y hay quienes están investigando y habla de que puede provocar incluso más conflictos y guerras en el mundo, ¿no? Según la Agencia Nacional de Aguas de Brasil, se estima que el 97.5% del agua existente en el mundo es salada y no es adecuada para consumo humano, ni siquiera para la irrigación de cultivos. Solo el 2.5% es agua dulce y esta agua dulce es la de más difícil acceso, pues está concentrada en, lo, en glaciares. Imagínense, los glaciares es el 69% del agua dulce que existe en el mundo y en acuíferos. ¿no? estos este mantos subterráneo que es el 30%, tan solo el 1%, el 1 se encuentra en ríos y lagos que esto es pues de donde la mayor parte de la humanidad dispone del agua dulce, del agua potable y solo una pequeña parte de esta está disponible para, para consumo humano, más de la mitad de los ríos del mundo aparte están contaminados esto está eh, provocando una disminución de su volumen entonces esto pues nos lleva a una situación pues de estrés hídrico a nivel mundial Jair.
1: sí así es Vic eh, estamos viendo que pues estas razones pues van mucho más allá de la sequía no la extracción del agua de a nivel mundial se ha duplicado desde la década de los 60 debido a la creciente demanda obviamente pues es la década en el que la sobrepoblación empezó a ser tema eh, eh, en el mundo y pues bueno esta esta estos signos pues no están eh, mostrando una desaceleración respecto a la falta de agua eh, según los datos del Instituto de Recursos Mundiales, eh, nos revela que son 17 los países que, se están, eh, que están enfrentando una grave crisis de estrés hídrico. Es prácticamente como el hogar de una cuarta parte de la población mundial. Eh, enfrenta niveles catalogados como extremadamente altos por este Instituto de Recursos Mundiales y donde pues la agricultura, eh, las industrias y los municipios están extrayendo a más del 80% de suministro disponible en promedio al año. Hay que entender que este estrés hídrico pues, está definiendo como eh, la demanda del agua potable eh, está siendo superada por la disponibilidad. Este Instituto de Recursos Mundiales, una ONG eh, de operación internacional, mide este estrés hídrico en una escala del 1 al 5, en la que el 5 significa extremadamente alto, eh, la falta de agua y uno pues es baja, bajo estrés hídrico. Entonces estamos viendo que 44 países que están albergando a un tercio del mundo se enfrentan a niveles altos de estrés donde en promedio más del 40% del suministro disponible se retira anualmente y aquí es donde encontramos a México en este eh, bloque eh, al ubicarse en el puesto 24 y, y bueno eh, esta lista que está encabezada por Qatar. Está en una puntuación de 4.97 eh, de calificación, eh, y obviamente esto quiere decir que Qatar vendría siendo el país más cercano a, a, a llegar a este día cero, ¿no? A nivel nacional, no solamente de una ciudad como Ciudad del Cabo o como México, con la Ciudad de México, eh, es a nivel nacional. Eh, y los otros, eh, los que están complementando esta lista, pues es Israel, Líbano, Irán. Jordania, Libia, Kuwait, Arabia Saudita, Eritrea y Emiratos Árabes Unidos. Nos estamos dando cuenta entonces de que pues prácticamente son países de Medio Oriente y el Norte de África los que están viviendo esta situación. Y en este segundo bloque de la clasificación designada como alto estrés hídrico, coloca a dos países latinoamericanos. En Primero, eh, primero está Chile, que está ubicado en el puesto 18, y abajito en el lugar 24 ya se encuentra México. ...con una calificación de 3.86. Estar en este bloque de alto estrés hídrico... pues ...quiere decir que estamos consumiendo, como ya decía... El 40, ...entre el 40 y el 80% de las reservas de agua anualmente. Esta brecha se ha estado estrechando con el paso del tiempo... ...entre la oferta y la demanda... ...pero está dejando a varios países vulnerables a fluctuaciones... ...como sequías o mayores extracciones de agua... Eh, razón por la cual pues vemos cada vez más eh, comunidades enfrentando sus propios días ceros y otras crisis, eh, como mencionabas, vi como crisis alimentarias, o otras crisis climáticas que también se están exacerbando, y pues ya estamos siendo testigos de algunos de estos impactos en todo el mundo, y, y, y referente a esta lista, pues 12 de los 17 países con mayor estrés hídrico, pues está en, ubicados, como ya decía, en Oriente Medio y en el norte de África, y sabemos que esta región pues, es cálida y seca, por lo que el suministro de agua es bajo para empezar. no por, Pero la creciente demanda pues, también ha llevado a, a los países a un eh, estrés extremo. El cambio climático pues, también está complicando aún más las cosas. Eh, según el Banco Mundial, descubrió que esta región tiene pues, las mayores pérdidas económicas esperadas por la escasez de agua relacionada con el clima, que se estima de entre el 6 y el 14 por ciento ...del PIB para el 2050... ...y sin embargo pues existen... ...oportunidades sin explotar para impulsar... ...la seguridad del agua en esta región... ...del Medio Oriente y de África... ...de eh, cerca del 82%... ...de las aguas residuales de esta... Re ...de esta región pues no se está... ...reutilizando el aprovechamiento... ...de este recurso pues generaría... Pues, ...una nueva fuente de agua limpia... ...y también ya... Eh, ...dabas un poco Vic pues esta crisis que no se... ...está enfocando solamente en África... ...y Medio Oriente sino pues, en otras regiones como Sudamérica, eh, pues la sequía también pues, ha impactado bastante a varios países eh, y sobre todo se ve reflejado en primer lugar la producción agrícola, por ejemplo en Paraguay eh, se está reduciendo el 50% de su producción por la falta de agua y eh, también está afectando severamente pues, a Brasil, ya lo decías Vic, pero también Argentina y las regiones de, de Chile también están enfrentando este estrés hídrico que nunca se había visto en una década. Incluso el caso de Chile, pues podemos saber de que se está incluso ya adaptando, digamos, ya no está luchando contra eh, la falta de agua, sino más bien ya se está adaptando a esta falta de agua. Amigo.
2: Así es, Jair, eh, el caso, eh, hay, hay pues tres casos importantes, eh, el caso, como ya lo mencionas, de Chile, también el caso de Argentina y de Brasil. En el caso de Chile, pues están, eh, de incluso la semana pasada, el gobierno, el nuevo gobierno, de Gabriel Boric ya declaró una emergencia por la sequía que está viviendo Chile, que es la peor sequía en 12 años, ya van más bien 12 años de una sequía que se está haciendo cada vez más intensa y esto pues ha eh, hecho que las autoridades alerten de un posible racionamiento de agua en Chile y principalmente en su capital, Santiago de Chile, esto, eh, esta sequía que ya arrastra por 12 años pues han hecho que eh, se cree un plan en diversas fases, no hablan de una alerta verde que enfatiza pues, el cuidado del agua, no, la difusión en medios de comunicación para el ahorro y prioriza el uso de agua subterránea, una amarilla que estipula la reducción de la presión de, del agua y ya en la última fase pues ya entrarían en el racionamiento que se aplica cuando se declara la alerta roja en caso de aplicarse pues los cortes de agua ya en Santiago ya anunciaron que van a ser eh, rotativos, que van a ser en diferentes sectores de la sociedad y con una duración de 24 horas por cada sección, no de una sección a otra, entonces eh, Chile pues ha tenido que incluso que cambiar sus modos de, de agricultura han tenido que cambiar hasta la cuestión de, de las plantas que, que se siembran o ¿no? que lo, los, en los parques incluso en Santiago se han tenido que, que cambiar los pastos y plantas pues que no son originarios de ahí que necesitan mucha agua por pues plantas endémicas de la región que pues necesitan poca agua, ¿no? de plantas de tipo semidesértico, ¿no? Entonces está esta cuestión en Chile, en Argentina vimos que los humedales de, de la Patagonia, que son pues una reserva natural de agua importantísima para Argentina, estaban en su nivel más bajo, e incluso se registraron incendios terribles en esta zona, algo nunca antes visto en la historia de Argentina, esto pues es producto de la sequía y también del cambio climático, los intensos eh, calores que existían, y pues los grandes ríos que abastecen a la, a la región, pues también están eh, en sus niveles más bajos, incluso en Brasil, eh, los ríos que, que abastecen a las zonas agrícolas de Brasil estuvieron también en sus peores niveles en un siglo eh, incluso se tuvo que cerrar una presa en Argentina y esto pues como están interconectados estas zonas de Argentina Brasil, Paraguay y sobre todo Uruguay esto pues afecta a toda la región a toda esta región sudamericana y afectó a nivel económico la agricultura no por la falta de agua, por la sequía y por los bajos niveles de los ríos allá eh, eh, en, en esta zona no y pues esto generalmente provoca muchos pues conflictos por el agua, ¿no? Hay en eh, cada vez existen más riesgos de guerras en el mundo que se, que se pueden provocar por este tema de, de la falta de agua. Según varios expertos. Piensan que pues esta falta de agua ya está provocando desplazamientos, está está provocando migraciones y si no hay agua, pues según a varios expertos, los políticos van a intentar controlar este recurso y es posible que se empiece a pelear eh, por ella, no por este por este importante recurso. ¿no? Hay un instituto que se llama The Pacific Institute, que tiene sede en Oakland, California. Este instituto estudia desde hace 30 años el vínculo entre la escasez de agua, los conflictos y la migración y ha documentado pues los conflictos por el agua que, que están aumentando en el mundo ¿no? la cronología esta cronología que llevan eh, se trata de un registro de 925 conflictos hídricos grandes y pequeños que se los están eh, pues investigando desde la época de Babilonia o sea es, es, un, es un registro histórico la lista no es exhaustiva pero estos conflictos eh, pues varían desde guerras hasta disputas entre vecinos sin embargo lo que sí revela es que la relación entre agua y conflictos es muy compleja y cada vez más, más eh, en aumento, ¿no? En ninguna parte es tan evidente eh, este efecto del estrés hídrico y del cambio climático, como ya lo mencionabas, Jair, en esta, en esta zona de, de Oriente Medio, ¿por qué? Porque ahí se asientan estas civilizaciones que ya en la actualidad lo que conocemos como Irak, Siria, entre otros países, pues es donde las primeras civilizaciones se sentaron, ¿no? Entre los ríos, entre los ríos Tigris y Éufrates, que comprenden Aparte de Irak y Siria, pues también Turquía, el oeste, el oeste de Irán, y según eh, imágenes de satélite, esta región, pues está reduciendo el tamaño de estos ríos y aparte está perdiendo agua subterránea más rápido que casi cualquier otro otro lugar del mundo. Por eso, pues es donde más eh, eh, peligro hay en este sentido, como bien lo mencionaba Jair. Y mientras eh, algunos países están pues haciendo eh, intentos por asegurar los suministros de agua. Aquí, pues ya es, las acciones están afectando a sus vecinos. Turquía ya ha anunciado que va a crear represas y que va a hacer, y que va, pues a tratar de controlar los afluentes de, de, de los ríos que llegan eh, a su región y esto, obviamente, pues va a afectar a sus a sus vecinos no solo a, a esta zona de, de Medio Oriente sino también a otras eh, regiones como Kazajstán, Uzbekistán, Turmekistán, no toda esta zona de Tayikistán, el Kirguistán pues eh, va a tener importantes consecuencias. También eh, hay eh, conflictos, por ejemplo, en el río Jordán, eh, también hay disputas por el río Mengkong entre China y sus vecinos del sudeste asiático y eh, también eh, la, la disputa eh, por el río Nilo entre Egipto, Sudán y Etiopía, pues está eh, haciendo que se estén empezando a intercambiar pues ahí golpes eh, políticos y que hay disputas por proyectos como el de la gran represa del renacimiento que le llaman así en Etiopía esto pues va eh, a causar que eh, empiece a, a haber escasez en aguas abajo del río Nilo y esto va a afectar obviamente a muchos eh, otros este, países no eh, en cuanto por ejemplo eh, en África ya el Programa Mundial de Alimentos está advirtiendo que 20 millones de personas se van a ver afectadas por la sequía y también pues, por la falta de alimentos ¿no? en, en, en esta zona del cuerno de África, que incluye a países como Etiopía, Somalia y Eritrea, aunque también algunos incluyen ahí en esta, en esta zona a Kenia, a Uganda, a Sudán, a Sudán eh, del Sur, y eh, esto pues solo se, se prevé que se empeore. Pero también hay otro lugar importante, Jair, donde está eh, se habla de que está cerca también del día cero de quedarse sin agua, y que es California. Sí, efectivamente,
1: California, en Estados Unidos, pero eh, está claro que incluso en países con bajo estrés hídrico general, como lo es Estados Unidos, pueden estar experimentando pues condiciones de falta de agua. En el caso de Estados Unidos y Sudáfrica, por el caso de Ciudad del Cabo, pues son países que están ocupando el lugar 48 y 71 de esta lista del Instituto de Recursos Mundiales, respectivamente, pero en el caso de, por ejemplo, de Western Cape, que es el estado donde se encuentra la ciudad del cabo, o Nuevo México o California, que son entidades de países que eh, a nivel nación están en un estrés pues, relativamente bueno, pues en ciudades, en localidades centradas, pues están eh, en una situación muy grave, y pues es así justamente el caso de California, como mencionas Vic, sobre todo porque eh, nos empezamos a dar cuenta de esto a finales del de año pasado, del 2021, eh, varios medios de comunicación de California están empezaron a generar algunos titulares en los que se hicieron eco en todo el mundo. Eh, y resulta que pues, las autoridades anunciaron que los distritos de la entidad, de esta entidad estadounidense pues ya no recibirían absolutamente nada de agua. Que la entrega a los proveedores que iban a obtener de este proyecto estatal de agua iba a ser de 0% de estos suministros solicitados. Hay que ver que California pues, es un estado semiárido, eh, por lo que pues, al año normalmente tiene situaciones eh, de, de gran eh, sequía, eh, pero pues, esto, esta situación no es sorpresa, pero eh, sí es sorpresa de que se empiece a... A, a, a carecer de agua, ¿no? Sobre todo cuando el gobierno tiene eh, programas para eh, recaudar el eh, agua y, y garantizar el suministro, por, sobre todo al sector ganadero. Eh, un informe estatal también ha observado que California se encuentra ahora eh, en este patrón seco, que está intercalado con un año húmedo ocasional, y pues también el Estado está sufriendo una sequía que ya está arrastrando. Desde hace varios años, de 2007 a 2009, tuvo tres momentos de sequía grave y luego, cinco años después, eh, volvió a tener episodios de sequía agravada y, y actualmente en estos dos últimos años, en 2020 y 2021, pues han sido dos años eh, secos seguidos. Ahora, al entrar en este año hídrico del 2022, el Estado pues está registrando un suelo anormalmente seco, eh, más allá de lo normalmente registraba. Eh, los embalses de, de agua pues están en sus niveles más bajos y la predicción pues es que será otro año seco, lo que lo, lo está acercando eh, aún más a este día cero. De hecho, consideran que California, si fuera un estado independiente, estaría no solo entre los 10 más eh, eh, críticos en esta situación eh, hídrica, ¿no? sino estaría incluso entre los tres países de mayor grave crisis hídrica en el planeta. Hace más de un siglo, antes de que el cambio climático se hiciera evidente, eh, pues los funcionarios de, empezaron a, a planificar esta forma de mantener abastecidas el agua a las ciudades y granjas de, de California. Pero actualmente, pues todo esto del cambio climático, eh, pues eh, ya ha sido rebasado, todos estos programas estatales de recaudamiento de agua. Y pues ahora ya eh, no solamente el sector agrícola se está viendo afectado, ahora también la población civil. Ya se está empezando a ver afectado, ya empieza a haber cortes de agua eh, anormales eh, en el modo de vivir. Eh, ya el mismo gobierno ha pedido que se empiece a racionar eh, el consumo del agua en esta localidad y pues ahora están dependiendo incluso de otros estados que puedan apoyar para suministrar eh, más agua y tratar de solventar esta crisis que pues está afectando a un país, eh, la, la primera potencia mundial de Estados Unidos como siempre ha sido pues que realmente nadie puede imaginarse que Estados Unidos pueda enfrentar una crisis de agua y sobre todo un estado que pues eh, prácticamente tiene una gran costa al mar y aparte también hay que considerar que está justamente eh, al norte de la península de, de México que es Baja California eh, y que pues precisamente es México y esos estados los que también están eh, sufriendo una severa eh, crisis de falta de agua. Son los principales estados de México, Baja California, California Sur y Baja California Norte, los que encabezan la lista de falta de agua precisamente. O sea, no sabemos, eh, más allá de ser un, eh, territorios áridos, pues eh, no sabemos cómo es de que en cadena estos tres estados, California de Estados Unidos y Baja California Sur y Norte de México, estén eh, unidos por esta crisis hídrica eh, que se está reflejando no solamente este año, sino ya desde años anteriores.
2: Y en este caso, pues, no podía ser menos la unidad que hay entre México y Estados Unidos, así como lo mencionábamos hace rato en estas zonas de, de Medio Oriente o de o del eh, sudeste asiático donde pues los ríos atraviesan por varios países y inevitablemente pues, crean conflictos entre, entre vecinos México y Estados Unidos están luchando en este momento eh, por sus menguantes suministros de agua compartidos después de años de calor sin precedentes y lluvias insuficientes no no solo es en California también en Arizona, en Nuevo México en Texas, pues la falta de agua está afectando y la sequía terrible que está eh, viviendo esta, esta parte del norte de, de Estados Unidos y parte de México Están afectando los caudales del río Bravo y también del río eh, Colorado ¿no? Ya eh, los funcionarios de Estados Unidos han ordenado los primeros cortes en el sistema del río Colorado Que sostiene a 40 millones de personas tras la última sequía ...que está azotando el oeste de Estados Unidos... ...que ha reducido los embalses a mínimos históricos... ...ha devastado granjas, ha devastado cultivos... ...y está preparando el escenario para más incendios en los bosques... ...no peores que los que se han vivido en los últimos años en California... ...y actualmente en Arizona, que está viviendo también eh, incendios fuertes. no Esta pues medida supone este reveses para los agricultores de todos estos estados... ...que de, de Arizona, Nevada... Y California, pero también está suponiendo peligro para los agricultores del de, eh, norte de México, no, de Baja California, de Chihuahua, que ya pues, han protestado por los cortes de agua, porque eh, hay que recordar que México y Estados Unidos... Tienen un convenio que se firmó el 3 de febrero de 1944. Eh, México y Estados Unidos firmaron un convenio que regula el uso y el aprovechamiento de las aguas de los ríos comunes, que es el Colorado, el Bravo, pero también el Río Tijuana. Estos son eh, ríos comunes que por años han abastecido a esta zona, ¿no? En esta en esta época cuando se firmó, pues no se tenía mucha conciencia de lo que iba a pasar en la frontera años después, ¿no? Eh, se dice que este convenio ya está totalmente rebasado. Mantuvo por mucho tiempo las relaciones entre Estados Unidos y México, pues digamos, eh, tranquilas, ¿No? Libres de conflictos, pero también enmascaró ahí tensiones eh, subyacentes, ¿No? El, el auge demográfico en ambos lados de la frontera, el cambio climático, y el envejecimiento de las obras hidráulicas. Esto, pues, en 1944 no se preveía, ¿No? En esta época, eh, en los años 40, fue una época de abundancia de agua un tanto inusual en estas, en estos eh, ríos eh, que abastecen a esta partes de México y Estados Unidos. Siempre hubo conflictos, por ejemplo, con el Río Colorado, en la segunda década del siglo XX, eh, se habían realizado varias propuestas para su reparto entre pues, todas las entidades de, de la cuenca. En particular, los representantes de California y, a, y Arizona preveían detener este los resadroyos en la parte de alta y por otro lado veían a México como enemigo, ¿no? También, ¿no? Las posturas, pues eran eh, racistas y xenófobas, ¿no? Eh, en ambos estados entre las décadas de 1920 y 1930 ambos estados se negaron a que México recibiera agua, sobre todo Arizona, y o deseaban que fuera una cantidad muy limitada, ¿no? Como California, sus representantes pues argumentaban que México se benefició con las obras construidas en Estados Unidos y por eso fue que en 1944 se firma este convenio que hasta la fecha rige y que obliga a tanto a Estados Unidos como a México, a liberar determinadas cantidades de agua. En el, el 2020 vimos un conflicto en Chihuahua porque México debía cumplir con la liberación de cierta cantidad de agua que no tenían las presas mexicanas, estaban pues a su límite de capacidad, pero México tenía que cumplir y al final lo hizo, no sino un movimiento fuerte de resistencia de los agricultores de Chihuahua, que pues no querían que pasara eso porque ellos iban a quedar sin agua. Sin embargo, pues la, el, el, este tratado obligaba a México a hacerlo, al final lo hizo Porque Estados Unidos también liberó cantidades, este, cantidades de agua Que eh, estaba obligado para partes de Baja California Que están también, eh, Baja California, tanto norte como la parte sur de la península Están en una crisis muy grave de agua Actualmente México está pasando por una gran sequía el 80% del país se encuentra en una situación severa o grave La agricultura y la ganadería, por ejemplo, en Sinaloa, Lo están pasando mal Mientras que la Ciudad de México, por ejemplo Es eh, lo más crítico en cuanto a abastecimiento urbano Incluso eh, Naciones Unidas estima Que la Ciudad de México podría tener su día cero en 2028, al igual que Ciudad del Cabo, eh, la, se considera que la Ciudad de México está secando sus mantos freáticos con tal rapidez que incluso la ciudad se está hundiendo cada vez más literalmente. ¿no? El caso de Monterrey, eh, la Comisión de Agua y Drenaje anunció la reducción de líquido con el programa Agua para Todos, de un día a la semana por zona. Sin embargo, eh, a casi un mes de haberse implementado, pues hay colonias donde el agua simplemente ya no llega, ¿no? Desde, desde hace más de un mes. Y a esto hay que sumarle, pues, el, con, el consumo excesivo de agua eh, embotellada que también tenemos, ¿no? Según la International Botlet Water, México compra el 8.7% del volumen eh, total mundial de agua embotellada, es decir 32.864 millones de litros anuales, lo que representa ingresos por más de 66 mil millones de dólares al año para empresas como Danone, Coca-Cola y Pepsi, según la revista Fortune, esto ha eh, hecho pues, que crezcan las protestas, por ejemplo en Puebla, contra la planta de la embotelladora Bonafont que existe en esta en esta zona, ¿no? desde hace más de dos décadas la empresa Bonafont extrae un millón 400 mil litros de agua diariamente de las faldas del volcán Iztaccíhuatl, eh, y esto ha provocado que pobladores de los municipios aledaños eh, en el estado de Puebla pues denuncien el despojo de este recurso y que esto ha empeorado con la sequía que está precisamente eh, afectando al país, ¿no? incluso las comunidades han tomado la planta embotelladora de Bonafón en este municipio de eh, Juan Cebonilla allá en Puebla, han clausurado los pozos de la empresa donde donde extraían el agua y que pues, de los mantos acuíferos de la zona que está provocando pues un grave deterioro no solo de falta de agua sino también ecológico ¿no? incluso también eh, vemos como eh, pues ya hablábamos de Coca-Cola, Pepsi, Danone, Nestlé, Bimbo, pues son otros de los grandes depredadores del agua en el país. Casi 133 mil millones de litros de agua son utilizados por la industria de comida ultraprocesada, que además de, pues de provocar enfermedades crónicas, pues está ocasionando un daño eh, irreparable al medio ambiente en México. Entonces, pues ante esto, ¿cuáles son? pues serían las formas que tenemos como sociedad para de, de reducir pues esta, esta problemática, Jair. Así es Vic,
1: este, esta crisis hídrica pues se puede reducir con medidas que van desde el sentido común hasta las más modernas, hay innumerables soluciones, e incluso tres de las más sencillas que está enumerando algunas ONGs, pues es eh, aumentar la eficiencia agrícola. El, ya que el mundo necesita aprovechar cada gota de agua en sus sistemas alimentarios pues los agricultores pueden usar semillas que requieran menos agua o mejorar las técnicas de riego por otro lado pues también está invertir en una infraestructura verde y gris un planteamiento que han hecho varios activistas ambientales sobre todo infraestructuras verdes e incluso en las mismas ciudades y por otro lado pues más eh, para una tarea más para la sociedad es tratar reutilizar y reciclar el agua y dejar de pensar que las aguas residuales son simplemente desechos, y la misma sociedad debe de tener una concientización y sobre todo una educación de cómo reutilizar eh, el agua para evitar su, un gasto innecesario del vital líquido. Y es así como vamos a concluir este, este podcast, esperando que haya sido de su agrado y sobre todo los haya informado y mantenido al tanto de lo que eh, puede ser uno de los peores problemas a nivel global como lo mencionabas al principio Vic, que puede generar incluso eh, guerras y varios conflictos internacionales nosotros les agradecemos que nos hayan escuchado entonces así que eh, como cada lunes lo seguimos esperando en una nueva emisión de las claves del mundo el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Acast, Deezer Amazon Music, ahí nos pueden encontrar como todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Te agradezco, Víctor, por haberme acompañado una vez más en esta emisión. También agradecemos la producción de Natalia Castañeda y los seguimos invitando a que nos escriban a través de nuestro correo electrónico podcast .com .mx y también nuestra cuenta de Twitter el sol de guión bajo México, para que nos sigan y estén al tanto de toda la información relevante de México y el mundo. Muchísimas gracias Vic nuevamente.
2: Gracias Jair, gracias a todos y nos escuchamos en el próximo podcast. Que así sea, hasta entonces. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.